0: ist
1: nicht tot. Willkommen zum einzigen Laber-Podcast mit Anstand und Moral, dem Was? Realitätsabgleich
0: mit Tobi Bayer und Holger Klein. Was ist denn das für eine neue Anmoderation? Nicht? Hast du keinen Anstand, hast du keine Moral? Aber sind wir denn der einzige Laber-Podcast, der Anstand und Moral hat? Ja. Oh gut. Also, ja, soll, soll uns wenn, mal in das Gegenteil beweisen.
1: Beweis wenn du das, mir doch das als das Moral Gegenteil.
0: bezeichnest, das mal so in den Raum zu stellen.
1: <lacht> ja, das ist Moral. Moral ist, wenn man moralisch ist, Wolltseck.
0: Moral ist, wenn man moralisch ist oder Moral ist, wenn man Moral beweist.
1: Genau, so sieht's aus.
0: Und du beweist gerade Moral.
1: Ich beweise Moral. Durchhalte Moral. <lacht> Durchhalte Moral. Oder so.
0: Bitte bleiben Sie dran. <lacht> Dann gleich werden wir ankündigen, Deswegen wie eine ankündigen. Ankündigung ihre, ihre Ankündigungsmoralität ja, verbessert. Holger, wie geht's dir? Lange nicht gesprochen.
1: Ja, es, es geht so. Also es ist, ich, ich, ich habe irgendwie, ich, ich schlepp's viel zu tun anscheinend. Ja, ich habe recht viel zu tun, beziehungsweise man kriegt zu, dich selten so, vor das Mikrofon. Man kriegt weil mich selten vors Mikrofon. so zu so, so seltsamen Zeiten zu tun. So muss man das, glaube ich, formulieren. Nee, ich war ja, ich, ich war ja in Urlaub. Also ich war ja eine Woche in London, oh. ähm, was sehr schön war. Und was das war das zu
0: Zeiten als May Premierministerin? Da war ja.
1: Theresa May noch Premierministerin genau und eigentlich also ich war ja vom 18. bis 25. Mai in London und die erste also der erste geplante Termin für die Brexit Verschiebung war ja der 22. Mai. Mhm. Das heißt, ich wäre eigentlich zum Brexit in London gewesen und habe mich schon total gefreut auf so Riot und weiß ich nicht Katastrophentourismus und sowas. <lacht> Aber ist dann leider nicht passiert. So war ich gezwungen, dann doch einfach nur da rumzurennen und zu gucken. Ist einfach nichts passiert. Nichts passiert, absolut tote Und? Dann war ja und? Was, was machst den, du, wenn du in London bist? Den Donnerstag, also am 23. war ja dann Europawahl in England. Mhm. <lacht> Ich weiß nicht, Moronien. Also es war Europawahl im 51. Staat von Moronien. Mhm. Ähm, da war bei mir um die Ecke war auch ein Wahllokal, da habe ich dann auch einen Pub davor gesetzt gegenüber und habe gedacht, vielleicht passiert da ja irgendwas Spektakuläres. War aber auch nicht. So aus <lacht> wie bei uns, Gelangweilte Leute sitzen rum, ab und zu kommt meiner und macht irgendwas. Ja. Schade. Ja. Was mache ich in London? Ich äh, laufe da so rum, ich gehe ins Museum und ich gehe gern essen. Also ich... Äh, mhm suche mir dann irgendwie ein paar schöne Restaurants raus und äh, versuche, also es, es, ist, es ist mir, einmal ist es mir richtig gut gelungen, da war ich vier Tage da und da ist mir wirklich jeden Tag gelungen, dass ich zwischen den Restaurants zu Fuß gegangen bin. Also dann immer so, weißt du, Mittagessen irgendwo, mhm. Lunch, dann zehn Kilometer zu Fuß <lacht> ja, und dann konntest du auch schon Abendessen beim nächsten Restaurant. Ja. Das hat das hat ganz geil funktioniert. Also das versuche so ich So weit sind
0: die in London auseinander. Naja, es ist halt eine riesige Stadt. Alle, alle zehn Kilometer ein Restaurant. Genau,
1: alles also, ist <lacht> Wie so ein Geldautomat. <lacht> nee, das war sehr schön. Also, ich habe dann auch zum ersten Mal dieses Mal ähm, nicht im Hotel gewohnt, sondern in so einem Apartment. Mhm. Also nicht Airbnb, sondern Serviced Apartments nennt sich das. Das ist so. Okay. Also praktisch ein Apartmentgebäude mit Hotelinfrastruktur darunter, wenn du so willst. Also eine 24-Stunden besetzte Rezeption. Hausmeister, Zimmer, also nicht Zimmerservice, hier, Housekeeping kommt, aber halt nicht jeden Tag, also kommt nicht jeden Tag einer und macht dein Bett, was völlig unnütz ist, sondern die kam halt in der einen Woche einmal, mhm. was ja vollkommen reicht. Absolut. Und dafür hatte ich dann aber auch, auch zwar ein sehr kleines Zimmer, wie so üblich in, so, in solchen Städten. Ähm, aber in diesem Zimmer hatte ich halt eine Küche mit richtigem Kühlschrank, richtigem Herd, wo ich was kochen konnte, richtige Spüle und so, ähm, sodass du dann so ein Gefühl hattest von ich wohne hier. Weißt du, dass du dann ja. auch mal so, ich bin dann auch direkt zum Supermarkt gelaufen und habe mir erstmal einen Kühlschrank voll gemacht, ne? so ein paar Bier geholt, ein Joghurt, ein Brot. Und, ne? So dass du dann echt so, Gefühl, so, so dieses Gefühl von, ja, ich lebe in London hat es Und das war total geil. Das hatte ich so noch nicht vorher. Mhm. Also sehr, Klar, so
0: im Hotel machst du das nicht, da gehst du nicht groß einkaufen. Und, genau. Ja.
1: Im Hotel hast du immer, ich, ich sag mal, im Hotel habe ich immer so einen Fluchtreflex. Weißt du, du wachst auf, ich buche immer ohne Frühstück, weil ich frühstücke nicht. Ähm, Buch immer ohne Frühstück und dann wachst du so auf, duschst was irgendwie und dann, wenn du dann da eine halbe Stunde gesessen hast und vielleicht ein bisschen Glotze geglotzt hast oder irgendwie Zeitung gelesen oder so, dann willst du irgendwie raus und, und was machen, was unternehmen und das hatte ich in diesem Apartment nicht so.
0: sondern Das will ich aber auch in Apartments, also als wir in Irland waren letztes Jahr, hatten wir auch Apartments und ähm, wenn ich eine Reise mache, dann will ich mich ja nicht in dem Apartment aufhalten. Ja, es sei denn, ich koche da oder so, aber.
1: Ja, nee, jein. Also es, das ist bei mir ein bisschen anders. Also ich habe ja mit, ähm, ach Gott, wie alt war ich denn da? 25, 26, sowas die Ecke. Ja, wenn ich sogar noch ein Jahr jünger. Ähm, beschlossen, ich will mit 35 in London leben.
0: Mhm
1: das ist halt nicht geklappt, da ist was dazwischen gekommen und zwar der Hörfunk. Also mhm. das war noch bei, in meinem ersten Beruf als Aufnahmeleiter habe ich das...
0: Scheiß Hörfunk.
1: Scheiß Hörfunk. Und das war, auch alles, das war auch alles schon sehr gut eingetütet. Ne? Also das war so, tatsächlich, ich habe damals ähm, eine Daily Soap gemacht ähm, und in UK haben sie da gerade so die eine Daily-Soap-Industrie angefangen aufzubauen. Und ich hatte dann halt auch Kontakte zu äh, Britischen über die, über die Grundy, also das ist eine australische Daily-Soap-Produktionsfirma, äh, hatte ich Kontakte nach Großbritannien und die haben dann auch gesagt, ja, du hast genug Erfahrung hier. Du kannst bei uns anfangen, wenn du willst. Also das war alles so, weißt du, ich dachte, hey, cool. Das ist eine gute Gelegenheit. Du kannst du kannst nach London gehen, du kannst denen da helfen, so eine, so eine Soap Industrie aufzubauen mit deinem Know-how was anfangen und so alles alles tut die. Ja, und dann kam halt äh, das Radio dazwischen und das ist ein guter Preis. Also den Preis bin ich wirklich äh, habe ich wirklich sehr sehr gerne bezahlt. Also beim Radio arbeiten, dafür nicht in London leben, sondern in Berlin. Also jetzt ist Berlin auch fast cooler als London, finde ich. Findest du? Ja, es ist weniger aufregend natürlich. Ne? Also London ist wahnsinnig aufregend. Und die Art und Weise, wie in London miteinander umgegangen wird, ist wesentlich besser, als wie in Berlin miteinander umgegangen wird. Aber cooler finde ich Berlin. Also ich finde, das hat hier einen wesentlich höheren Freizeitwert zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Ja, du hast mehr Wasser, du hast mehr Möglichkeiten, dich aufzuhalten. Das ist was, was mir in London sehr fehlt. Aber, äh, das stimmt schon. Sehr eng. Ich nehme, in ich nehme das voraus. Also, also ich wollte mal in London leben. Das hat nicht geklappt. Ja. Und dann habe ich irgendwann gesagt: Okay, dann fahre ich da halt immer mal hin. So idealerweise einmal im Jahr oder noch öfter, wenn ich das irgendwie kann. Und habe das auch immer gemacht. Und mir geht es, wenn ich in London bin, eher darum, in London zu sein, als in London was zu machen. Verstehst du?
0: damit es sich so anfühlt. Das wie ist so ein bisschen, so ein bisschen,
1: ja, so ein bisschen, genau. Und das war dieses Mal am stärksten. Also ich sitze dann auch teilweise wirklich einen ganzen Tag im Pub so und gucke, was passiert und quatsch mit Leuten, die sich dann an den Tisch setzen und sowas alles. Das ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, ich muss unbedingt dieses Theaterstück sehen, ich muss unbedingt in diese Ausstellung gehen, ich muss unbedingt dies und dies und dies. Das habe ich gar nicht so, sondern ich erschließe mir diese Stadt dann schon eher so, als würde ich tatsächlich auch in dieser Stadt leben.
0: Aber Museen hast du schon gemacht, hast du gesagt? Äh,
1: ja, ich war, äh, das aber nur so die Klassiker, ich war im Naturkundemuseum, da gehe ich sehr gerne hin, im äh, Victoria and Albert, das ist so äh, angewandte Kunst, da war ich und in der... Angewandte Kunst, was, Entschuldigung? Ich Museum für angewandte bin, Kunst. Tassen, Teller so, und sowas alles, ja. das ist ja auch teilweise Kunst, also im Grunde ist ja. Design, Schrägstrich Kunst. Ja. Äh, und in der... Martin-Paar-Ausstellung war ich. Martin Paar ist dieser Fotograf, der fotografiert hässliches Essen. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Was? <lacht> ja, der, das, ist, das ist ein ganz irrer oh Typ. Das ist ein ganz irrer Typ, der fotografiert halt so
0: Frittenbudenteller.
1: Also ich habe eben ein halbes
0: Glas Wein getrunken, du hörst das sicher. Aber äh, hässliches Essen ja, fotografieren,
1: so, hast du das wirklich gerade gesagt? Ja, genau, das so habe ich gesagt. Der fotografiert halt so Frittenbudenteller, weißt du? Oh. und hat so eine ganz komische, so einen ganz eigenen Blick auf diese Sachen, ne? So ein Frittenbudenteller sieht immer scheiße aus, aber ein Foto von Martin Paar von einem Frittenbudenteller sieht super aus. So der hat der hat äh, auch eine Serie oder hat immer mal wieder auch Menschen fotografiert und Da gab es eine Ausstellung, wo nur die Bilder mit Menschen waren, auch sehr sehr scheiße. hässliche Menschen oder Menschen, die sind ja, ja. per se hässlich. Also,
0: <lacht> hm. ja, interessant. Und aber also die anderen beiden kanntest du schon oder kanntest du dieses auch schon?
1: Die, die anderen beiden Museen kannte ich schon. Da gehe ich einfach total gerne hin, weil ich die total mhm. geil finde. Ja, okay. und dann bin ich so rumgelaufen. Einen Tag habe ich dann auch tatsächlich äh, im Wesentlichen eine Netflix-Serie gebinged. So, ich bleibe heute zu Hause. <lacht> habe mich auf dem Balkon, ich hatte sogar so einen kleinen Balkon vorm Fenster, ja. habe mich da hingesetzt und irgendwie ein Bierchen gezischt. Das war schon ganz lustig.
0: Oh, warum nicht? Ja. Nee, finde ich einen interessanten Ansatz für für Urlaub. einfach Also kommt wahrscheinlich auf das Apartment an. Das kommt auf Apartment dann. Das kommt auch auf die Stadt
1: an. Ne? Das kommt halt auch Gleich darauf. zu Hause
0: fühle ist es ja. gut.
1: Ja und es kommt auch auf den Ort an, was du von dem Ort erwartest. So und ich finde das halt total klasse, mich einfach durch London zu bewegen, so, in die U-Bahn zu steigen, da hin, das irgendwie. Aber halt nicht so gezielt diese Sehenswürdigkeiten Sachen. Das habe ich auch gemacht natürlich. Also ja. dieses London Eye ist halt immer ein Besuch wert. Der Shard ist geil das ist dieses höchste Gebäude, da kannst du dann hm. von oben auf die Stadt glotzen.
0: Ja, ich war ja im November in London und als ich dann beim London Eye war, war das schon zu. Ich weiß aber auch gar nicht, ob ich das gemacht habe. Das ist wahnsinnig teuer, oder?
1: Ich, ist es ist nicht, ja, es geht. Ich weiß gar nicht, wie viel das ist, Ich glaube, 15 Pfund oder so. So, okay. es Es ist, 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 ist vergleichsweise teuer, aber es lohnt sich wirklich. Und das Beste, was man machen kann, wenn du nochmal hinfährst, ist vor elf dahin gehen. Vormittags. Vormittags, weil, vormittags, weil ähm, die ganzen Touristen, die sind dann in den Hotels, die pennen dann so bis acht, halb neun, neun. Dann frühstücken sie, dann machen sie sich nochmal frisch und dann ziehen sie los. Und ab elf wird es da voll. Und wenn du recht früh da bist, kann es dir passieren, dass du so eine Gondel für dich alleine hast, was ich auch total klasse finde. Mhm. Jo.
0: Naja. Ähm. Wir waren in Irland, hatten wir ein Ferienhaus mhm. am Ende von so einer Stichstraße auf so eine auf so eine Felsnase hoch irgendwie. Und das war halt so weit ab, dass man da halt dann doch viel Zeit verbracht hat auch. Ja. Aber war halt auch nichts. Also ja, aber wenn das man das unternehmen schön. wollte, musste man so eine 1,60 Meter breite, schmale Straße am Abhang runter. Mhm. <lacht> war immer mit Puls da runter zu fahren. Und wenn jemand entgegenkam, musste man irgendwie... Äh, naja, also bis zu 500, 600 Meter rückwärts fahren, um irgendwo ausweichen zu können.
1: Und das, das finde ich aber auch schon, also je nachdem, wie dann so der Blick von der Terrasse ist, finde ich das Da kann ich mich dann auch
0: aufhalten, damit. aber trotzdem sind wir jeden Tag irgendwie runtergefahren und haben ja. irgendwas gemacht. Also den ganzen Tag da oben rumhängen, wäre mir, weiß nicht.
1: Ja, und dann sitzt du so auf dem Balkon und guckst so raus ja. und gegenüber waren auch noch zwei Tennisplätze, also war so ein Park, also total angenehm gelegen auch, also mhm. mehr Grün als Grau. Dann fuhren halt trotzdem Autos vorbei auf der falschen Straßenseite, Motorräder, irgendwo in der Ferne eine Polizeisirene. Also du. das reicht mir dann tatsächlich, das, und das habe ich auch nur in London, ich kenne das nirgendwo sonst, dass es mir reicht, die Stadt wahrzunehmen.
0: Mhm. Was glaubst du, wenn du das gemacht hättest, mit 35 nach London zu ja. ziehen? Würdest du das äh, so einen Tag auf dem Balkon mit irgendwie Polizeisirenen, die anders klingen als bei uns und Autos, die auf der anderen Straßenseite fahren, würdest du das genauso genießen nein, können, wie du es jetzt nein, genossen nein. hast?
1: Nein, natürlich nicht. Nein, erstmal wäre das wäre Alltag. Ja, wenn, ich mit, wenn ich mit spätestens 35 Volt, dann würde ich jetzt seit 15 Jahren in London leben. Mhm. Ähm, dann wären diese Geräusche und Gerüche und, und die Andersartigkeiten wären Alltag. Die würde ich wahrscheinlich gar nicht mehr sehen.
0: Okay, anders gefragt. Glaubst du, du würdest dich dort langweilen? Nein, auf gar oh, da keinen Fall. Oder würdest du nein, nein. würdest du dort weg wollen, würdest du dir wünschen mal in Berlin zu leben oder so? Was war der Grund für den Wunsch in London leben zu können? War es wirklich London oder war es, es war London, anders? Das
1: ist nee, es ist London es ist einfach es ist eine wahnsinnig aufregende Stadt. Da ist wahnsinnig was los, also das ist schon irre. Also sie ist aufregend. Das hm. das ist das was Berlin nicht ist. Berlin ist nicht aufregend. Berlin ist cool. Also durch, in Berlin kann man sich also ja
0: aber ich kann gar nicht. Du kann's Berlin nicht nur deshalb nicht aufregend, weil du da halt schon so lange bist und vieles kennst. Du hast ja auch den Klar. den alternativen Stadtführer. Klar, Stadtführer. aber,
1: aber äh, London bleibt natürlich aufregend, weil London auch sich viel stärker wandelt. Also London ist ja wirklich in einem ah, okay. ständigen Wandel. Da ist ein, ein viel stärkerer Zuzug von außen. Da ist die 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 Gentrifizierung ist viel stärker als bei uns. Da ist alles alles krasser irgendwie aber Also langweilen würde ich mich da nicht. Ich langweile mich aber auch in Berlin nicht. Ich würde mich auch wahrscheinlich im Allgäu nicht langweilen. Ich, ich langweile mich eigentlich nicht. Also vielleicht ist es auch die falsche Kategorie, um, um drüber zu reden. Ich glaube nicht, dass ich da weg wollte. Eventuell würde ich jetzt weg wollen, weil Brexit ist.
0: Ja, sowas besorgt einen dann doch.
1: Weil du dann auf einmal, ich habe mit, mit, hab mich mit Annette Dittert getroffen, die ist ARD-Korrespondentin in London. Mhm. Das veröffentlichen wir auch irgendwann das Gespräch. Und die für die sagt, ARD oder
0: für Vrind oder?
1: Ähm, ja, ich mache ich mache ja einen neuen Podcast. Kann ich gleich mal erzählen. Also ich mache ja. ich habe ein, also eine neue Serie nicht Serie. Sie heißt auch immer noch zum Thema hier bei mhm. uns, also auf Vrind Da rede ich mit den ARD-Korrespondenten, damit ich das überhaupt kann. Ja, also hier als äh, kleiner Krauter, als kleine Frittenbude mit den äh, äh, angestellten Korrespondenten zu reden und so. Das ist, Ich weiß nicht, wie das rechtlich ist und sowas. Und darum haben wir eine Konstruktion gefunden. Ich mache das und äh, mache das für Radio 1. Radio 1 veröffentlicht das in seinem Feed und ich veröffentliche es eine Woche später in meinem Feed. Mhm. Und das ist auch mein Honorar, also ich, das ist jetzt kein zusätzlicher Job, was ein bisschen okay. doof ist, aber ja. ich wollte es ja sowieso für Vrind haben, regelmäßig mit mit den Korrespondenten zu reden. Mhm. Das heißt, ich kriege praktisch eine Vrind-Sendung dazu und äh, muss dafür jetzt nicht irgendwie eine große Grätsche machen so, und Radio 1 kriegt dann... Wir ja, haben gratis Gratis-Podcast sozusagen dazu. Das heißt, wer es hören will, der hört es äh, im Radio 1-Feed. Also wer es schnell hören will, äh, wem es auf Rind reicht, äh, der kriegt das mhm. dann jeweils eine Woche später hier im Feed. Das muss ich aber noch einrütteln. Ich habe bisher erst eine Sendung gemacht mit anne katrin Mellmann über äh, Venezuela. Ja. Ähm, und Annette sagte, dass der Brexit alles verändert hat. Das, sie sagt halt auch natürlich hängst du dann wenn du wenn du irgendwie für die ARD in London arbeitest aber das wäre dann bei mir genauso gewesen wenn ich in der Filmindustrie gearbeitet hätte du hängst natürlich mit deinesgleichen rum ne du, du hängst also linksgrün versift äh, heißt das ja dann hier so gerne das heißt du du hast natürlich du hängst praktisch nicht mit Leuten rum die pro Brexit sind das ist genauso wie du hier nicht mit AfD-Lern rumhängst ja das passiert dir eigentlich nicht und wenn es dir passiert dann ziehst du dich auch irgendwie, lässt du dir dann vielleicht auch da hinten in der Ecke sitzen und, und und das sind mit Sicherheit nicht deine besten Freunde und so. Aber sie sagte, das Thema ist halt trotzdem immer da, weil selbst die Leute, die gegen den Brexit sind, denen ist das so peinlich.
0: Die sind jetzt wieder für den Brexit. Nee, denen ist, das, denen ist
1: das so peinlich, dass es trotzdem immer ein Thema ist. Es ist immer so der Elefant ja. im Raum und oh, der Gott. ist jetzt da und der geht halt nicht mehr weg. Und es könnte sein, dass ich dann tatsächlich irgendwann gesagt hätte, so nee, das reicht mir, ich gehe wieder zurück andererseits
0: das ist ja nicht nur peinlich sondern auch anstrengend
1: eben eben das ist das ist, das ist ungefähr so wie es gab so eine Phase in den, in den 80er Jahren da bist du da bist du halt immer auf Hitler angesprochen worden als deutscher mhm. das ist auch so wo du sagst so ja ich bin jetzt irgendwo im Ur ich habe mir dann irgendwann angewöhnt von von mir aus witze drüber zu machen ja? diesen don't mention the war Ach so. <lacht> Please don't, Yes, I'm German, but don't mention the war. <lacht> Haben alle mal drüber gelacht und dann war das Ding auch durch.
0: Mhm.
1: Das Problem wäre natürlich, dass wenn ich jetzt seit 15 Jahren in London leben und arbeiten würde, hätte ich hätte fast alle Zelte hier nach Deutschland abgebrochen natürlich. Ich wüsste gar nicht, wohin ich zurück sollte, wenn ich zurück wollte. Und was mir die Stadt vielleicht sogar ein bisschen hätte verleiden können, das ist auch was, was ich jetzt sehe. Es ist nicht mehr das London, in das ich mich vor 25 Jahren verliebt habe. Das ist jetzt eine Stadt, die. Das hast
0: du ja gerade gesagt, dass sie sich sehr stark.
1: Sehr stark, vor allen Dingen sehr stark. Also es ist, das war damals, war das eine Stadt. Also vor 25 Jahren kannst du ja ausrechnen, was war denn das? Das ist 2019, das war dann damals irgendwie Anfang, Anfang der 90er. Oder Anfang, ja, Anfang Mitte der 90er, ja, kommt hin. Ist sogar noch länger her als 96. Quatsch, 94. Ja, 94 passt in etwa. Äh, 1994. Bist du, wenn ein Bekannter von mir hat in Brixton gewohnt, wenn du, wenn ich den besucht habe, bin ich hinterher mit dem Taxi zurück irgendwie nach Westminster oder auf, auf die andere Seite der Themse gefahren, weil es halt an manchen Ecken zu gefährlich war, zu, zur U-Bahn zu laufen. Das kannst mhm. du heute machen. Das ist kein Problem mehr. Ähm, damals war das so eine Stadt, die war sehr, sehr aufregend, aber die war auch noch, die hatte noch Freiräume. Und mittlerweile findest du dich, wenn du in London bist, findest du dich in einer Stadt wieder, in der es ausschließlich um Konsum zu gehen scheint. Hm. Ähm, es gibt kaum ja. Gelegenheiten zu verweilen. Ja, Bänke, Parks, Parks sind oft privat. Es, weißt du, so, wenn du so durch Berlin gehst, du hast überall eine Bank, wo du dich hinsetzen kannst. Also überall ist, ist was offen. Also es gibt tatsächlich Raum zum Verweilen. In London, wenn du verweilen willst, ist selbst das oft mit Konsum verbunden. Also auch wenn es nur, nur ein Bier im Pub ist, an dem du eine Stunde ja. sitzen darfst wo keiner was sagt. Aber es ist immer Konsum. Und das ist was, was ich eigentlich nicht so schön finde, obwohl ich natürlich der geborene Konsument bin.
0: Als ich das letzte Mal da war, sind wir zum Mittagessen rausgegangen und ähm, die Kollegin hatte dann so einen Park empfohlen. So ein, so ein alter Friedhof war. Mhm. Und ähm, direkt daneben war so eine lange Straße mit äh, Foodtrucks und ja. auch der Ständen, wo man was zu essen kaufen konnte. Und tatsächlich sind da halt sehr, sehr viele hingegangen, haben sich was zu essen geholt und haben sich dann in diesen Park gesetzt. Ja. Naja, man hätte sich auch ohne was dort zu kaufen in den Park setzen können, also Absolut, das ja. Halt funktioniert.
1: Ja, klar. Ja. Aber trotzdem ist es, du hast so, ja, es ist alles, es ist so Konsum irgendwie. Und natürlich, dadurch, dass das Leben in London unfassbar teuer geworden ist, also es ist ja die Immobilienpreise, ich, ich laufe dann halt immer bei den Immobilienmaklern vorbei und gucke in deren Schaufenster und wundere hm. mich das Leben ist sehr, sehr teuer, die Einkommen sind vergleichsweise niedrig, also die ne, die Einkommensschere in Großbritannien ist ja noch viel weiter auseinander als bei mhm. uns. Ähm, ich könnte mir vorstellen, das ist zum Beispiel auch was, was ich in Berlin beobachtet habe, als ich nach Berlin kam vor 22 Jahren, war es halt scheißegal, ob du hier in dieser Stadt scheiterst. Ja, also Erstmal war es fast unmöglich, um die Jahrtausendwende rum in Berlin zu scheitern, also wenn du um die Jahrtausendwende rum in Berlin gescheitert bist, dann hast du schon echt, also dann solltest du vielleicht mal gucken, ob du nicht Therapiebedarf hast oder so. <lacht> <lacht> Aber wenn du gescheitert bist in Berlin, dann war das nicht so ein Problem, weil hier gab es billige Wohnungen, du konntest dich, du konntest mit wenig Geld immer gut durchkommen hier in dieser Stadt. Und das hat sich auch geändert. Also in Berlin zu scheitern ist mittlerweile, wird das zu einem Problem, weil im Zweifelsfall kannst du deine Miete nicht mehr bezahlen und mhm. du kannst auch nicht so schnell in ein mieseres Viertel umziehen, weil da gibt es keine Wohnungen. Und das hast in London natürlich, umso stärker. Und ich könnte mir vorstellen, dass mich das auf Dauer ein bisschen gestört, genervt hätte dann.
0: Tja, ich bin Hamburger, ich bleibe Hamburger. Mich kriegt man hier irgendwie nicht weg. Ich würde gerne mal ein Jahr im Ausland leben, einfach um es mal gemacht zu haben mhm. und um das auch zu erfahren. Und ich genieße es auch. Also wenn ich im Urlaub bin oder wenn ich in, in anderen Ländern bin, ähm, Gehe ich halt total gerne in Supermärkte, ja. auch um unbedingt was zu kaufen, einfach nur ja, 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 um zu ja. vergleichen. Was gibt's denn da für ein ja, komisches ja, 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 Angebot? Ja, ja. Super also, mache ich auch immer. Super geil.
1: Supermärkte in fremden Ländern Und Das sind ist toll.
0: ja, das ist ja quasi so ein, das ist ja wirklich ein Realitätsabgleich. Mhm. Was ist denn der deren Realität hier? Was ist denn der? ein Alltagsabgleich? So. Genau. Ja, das, das macht Spaß. Aber Bei Waitrose dann, in
1: London, eine Supermarktkette, Waitrose, habe ich äh, eine deutsche Wurst gesehen, die hieß Extra Wurst. <lacht> <lacht>
0: Sehr gut. Ja, ähm, ich habe auch was erlebt und zwar war ich am Wochenende beim Podstock.
1: Podcast Festival.
0: Podcast Festival, und zwar genau. Und nicht so ähm, eins von
1: diesen, von diesen SEO-Schaben hier, äh, äh, die das irgendwo am See in Brandenburg machen, sondern von den, von den
0: äh, Unabhängigen. Ne? Das hast du jetzt gesagt. <lacht> ähm, ja, unabhängig auf jeden Fall. Ähm, aber groß, also 100 Leute ungefähr, mhm. also vergleichsweise groß, dafür, dass das einfach ein paar Leute sind und sagen, hey, kommt doch einfach, <lacht> dann kann man sich da anmelden, äh, zahlt ein bisschen was, kann dann dafür irgendwie wohnen und essen, und also viel essen, also un <lacht> unendlich viel essen. Ähm, und ist, das,
1: ist das so selbst organisiert jeder bringt was mit oder ist das schon richtig eine Orga dahinter? Nee, es
0: gibt, ein, es gibt eine Orga, mhm. ähm, es gibt das Team Verpflegung, und die kümmern sich halt darum, dass 100 Leute für die ganzen Tage was zu essen haben. Also das, das Orga, ja Aufbau-
1: geschafft. und Ich habe das zeitlich ja? noch nie hingekriegt. Also ich wollte das immer mal machen, aber ich,
0: noch nicht ich Zeit auch haben. nicht. Es ähm, war auch für mich das erste Mal jetzt, und das war auch tatsächlich mehr oder weniger Zufall. Ich sehe das immer, und der Sven Menke, äh, Kulinarikast, der das mit gegründet hat, mhm. fragt mich auch immer, ob ich da hinkommen mag oder so und das, das sind schon nette Leute da, das weiß ich schon, ich kenne viele, die da hingehen, auch den Kai Daniel Du und ach, so ein paar Leute halt und ähm, ich habe das nie für Möglichkeiten, dass mir das irgendwann aus Versehen passiert, da hinzufahren, aber meine Frau und die ältere Tochter waren am Wochenende auf dem MPS in äh, Hohen Weststedt MPS? mittelalterlich Fantasiespektakulum, da spielen halt diese, mhm. diese fail Bands. Also
1: macht ihr den Scheißdreck, <lacht> weil ihr blöd seid. Was ist?
0: Ja, genau. Okay. Ähm, und, ähm, ja, Lovis, äh, kann da halt noch nicht mit, weil die, die Bands spielen da halt immer bis um 1 oder so. Und von Hohen steht hierher sind so anderthalb Stunden und dann ist es halt drei, bis die hier im Bett sind und das ist einfach noch zu lang für eine Elfjährige. Also hatten wir überlegt, mal gucken, was wir denn so machen an dem Wochenende. Ähm, Wäre auch noch eine Party gewesen in Hamburg, wo ich eingeladen war, aber das mit Kind ist dann auch. Äh. Und dann haben wir gedacht, wir wollen ja im Sommer noch eine Woche Kanu wandern in Schweden. Mhm. Ne? Leihen wir Kanus aus. Und dann ist da so ein großes Seensystem, wo außenrum halt überall so kleine Campingplätze sind. Aber nicht Campingplätze so wie Campingplätze hier in Deutschland, sondern Campinggelegenheiten. Also habt ihr
1: Zelte dabei dann auch?
0: Genau, da sind okay. Zelte dabei. Da ist dann möglicherweise eine Feuerstelle. Vielleicht ist da ein Donnerbalken, vielleicht auch okay. nicht. Mhm. Und das war es dann so. Ähm, so stelle ich es mir zumindest vor. Ich war da noch nicht am mhm. äh, Immeln, heißt der See. Und... Genau, und ich, ich bin halt kein Camper. Also ich kann auch nicht zählen. Also ich habe da keine Erfahrung drin. Ne? Ja. Ich war habe durchaus schon mal im Zelt geschlafen, aber tatsächlich zuletzt in einem Zelt geschlafen. Das ist Jahre her, Jahrzehnte her. So, und ähm, ja, bin ich also zu Klobetrotter. habe irgendwie... 2000
1: äh, recht... Euro für Ausrüstung ausgegeben.
0: Nee, nicht nee. ganz. Okay. Aber fast. <lacht> <lacht> nee, aber halt ein sehr teures echt? Zelt. So, ich hatte gerne Welches ein Zelt, Was in dem hast ich... Du? hast du denn? Es ist ein... Helleberg. Wechsel. What? Wechselzelt. Äh, lass mich kurz gucken, wie das heißt. Ähm, wieso steht denn hier jetzt nicht. <lacht> ist Was ist denn überhaupt ein Wechselzelt? Wechsel heißt der Hersteller. Achso. Das ist ein Hersteller. Achso. Wechsel. Und äh, das ist ein Tunnelzelt mhm. und es heißt Aurora, glaube ich. Aurora 3, womöglich. Das ist ein dreimann angeblich. Mhm. Aber das war so das also, einzige...
1: Dreimannzelt Dreimann-Zelt ist halt für zwei gut, ne? weißt du schon? Ja, genau.
0: Okay. So Und ich wollte eins haben, wo okay. ich ausgestreckt auch liegen kann, ohne dass ich vorne und hinten gegenstoße. Und ich bin ja zwei Meter groß, Scheiße, so knapp. Ja. Ne? Und äh, es darf dann auch nicht so sein, dass wenn ich mich hinlege, dass meine Füße dann äh, hinten oder oben irgendwie was berühren. Ich möchte Platz haben. Und so. mhm. äh, deswegen muss man dieses Dreimann-Zelt nehmen. Und dieses hat eine... Ähm, eine trapezartige Grundfläche? Nee, eigentlich nicht mal Trapez, sondern wie heißt das? Wenn zwei Linien von einem, von einem Viereck parallel sind, aber die anderen sind egal?
1: Der Trapez? Das ist doch so ein Trapez. -Auch.
0: Nee, dann ist bei einem Trapez nicht der Winkel gegenseitig, Ach so, teilig. Ich, ja, keine Ahnung, viereckig, krumm. Also ein Rechteck, wo eine Seite abgeschrägt ist und ich, hab, ich durfte halt auf der längeren Schräge liegen natürlich, weil meine mhm. Tochter ein bisschen kleiner ist. So, Das hat ganz gut funktioniert und dann habe ich irgendwie eine, eine sehr teure Isomatte äh, Hoffentlich genommen. Hoffentlich hast du
1: eine sehr dicke Isomatte genommen. Ja, dick. Das ist nämlich
0: fünf Zentimeter dick. Ah, das ist nicht dick. Aufgeblasen hat oder sieben? ich weiß es nicht. Irgendwie sowas. Da, Haus, reden. da, Hausmarke da von Globetrotter.
1: Ja, die habe ich auch, die ist super und zwar, aber die ja. habe ich in, ich meine, das wären sieben oder acht Zentimeter sogar und das ist wie Matratze.
0: Ja, ist, ja. ja. Ja, ja, das war ganz gut. Und auch groß genug, so irgendwie 2,10 Meter oder so. keine Ahnung. Nee, ähm, ja, das hat gut funktioniert. Und dann hatte ich mein Kissen einfach mitgenommen. Ich habe so ein äh, vorgeformtes Schaumstoffkissen von von Ikea. Mhm. Äh, die funktioniert ganz gut bei mir. Und das ist halt auch nicht so voluminös und man muss auch nicht zusammenknautschen, sondern es ist halt einfach so groß, wie es ist, so klotz. Und das ich, hat, ja, funktioniert. Ich gucke gerade
1: mal den auf der Webseite. Es gibt kein Aurora 3, es gibt nur ein Aurora 1.
0: Dann ist es vielleicht Tempest 3. Okay.
1: 700 Euro.
0: Warte mal, ich guck, ja, ja, genau, das Ach, ist. Das ist Ansage, ja. Nee, also wenn du da mal auf die, auf den Lageplan guckst, ja, genau, Tempest 3, da ist halt irgendwie, die kleine Person kann halt irgendwie äh, rechts ja. schlafen und die lange Person dann links. Da steht 3,11 Meter, das stimmt natürlich nicht. Aber ihr seid nur zu dritt unterwegs dann oder wieso? Zu, zweit in diesem Zelt. Wir sind zu siebte unterwegs. Oh, also die okay. Nachbarn sind zu dritt. Okay. Wir sind zu zweit und die Schweden kommen auch noch zu zweit. Alles dazu. klar, verstehe. Beim Kanuwandern. Ja genau und äh, das hatte ich so überlegt und dann hatte ich gedacht, so na, fährst halt irgendwie ein Harz oder so oder irgendwo, wo du mal irgendwie einen Campingplatz hast, wo du dann mal irgendwie auch nicht so nah an zu Hause campen kannst, damit du auch wirklich da schlafen musst und nicht einfach ja. so ein Scheiß, ich baue alles wieder ab und fahre nach Hause. Nee, das äh, wollte ich vermeiden. Mach machen ma
1: Videocast. <lacht> <lacht>
0: Naja, und dann sah ich halt zufällig noch irgendwie am, am Donnerstag oder so, ach ja, es ist ja Potsdam. So, ach, und ah. ich habe ja Zeit und ich will ja zelten, da kann man ja zelten. Ja. So, und dann war so, na klar, und da muss ich irgendwie hin, da muss ich nur noch die Tochter überreden, die wollte natürlich erstmal nicht, ne, die hatte sich drauf gefreut, irgendwie... Im, äh, mit dem Campingkocher irgendwie was zu kochen. Und wir haben ihn tatsächlich auch mitgenommen zum Potsdok, aber natürlich nicht benutzt, weil da sind halt so El ist irgendwie so eine so eine Pfanne mit 1,50 Meter Durchmesser, wo dann irgendwie Bratreis drin gemacht wird und eine Industriefritöse wird da aufgefahren cool. und was weiß ich nicht alles. Also das ist das ist halt schon groß. Nee, und die musste dann überredet werden mit äh, Lagerfeuer, äh, aufblasbares ähm, Einhorn und was war noch, Irg irgendwie keine Ahnung. Und das war super, weil, ähm, sie hatte dann Lust, ist dann mit hin und so nach zwei Stunden war sie dann auch so aufgetaut, dass sie mit allen, also da waren wirklich viele Kinder auch, ja. ähm, also viele im Sinne von zwölf oder so. Bei 100 Leuten
1: ist das viel, ja. Ja,
0: also, waren, haben viele einfach ihre Kinder mitgebracht im Alter von Kleinkind, Baby, äh, viele so zwischen fünf und, und zehn oder so hatte ich den Eindruck und dann noch so zwei, drei, so Halbjugendliche, so 14, 15 oder so. Eine 18-Jährige. Ähm, und dann wir alle Altersstufen vertreten. Also wirklich sehr gemischt, sehr nett, sehr wohlwollend, aufnehmend, so offen einfach. Mhm. Kann jeder sein, wie er will und ja. das ist echt cool. Coole äh, Sachen auch gemacht. Die ähm, äh, Claudia Jinx heißt sie, glaube ich, auf, auf Twitter, hat einen äh, Sauerteig-Brotback-Event äh, gemacht. Mhm. Ja, und dann treffen wir uns und dann erklärt sie, wie das Brotbacken geht. Und dann so, und jetzt fangen wir an. Wir nehmen jeder einen Löffel von dem Sauerteig, 50 Gramm Mehl, 50 Gramm Wasser rühren und fertig! So, was? Ja, nee, morgen geht's weiter. Ja, <lacht> genau. Erstmal irgendwie stehen lassen. Teig. Teigführung. Genau, genau. nächsten Tag treffen wir uns wieder, dann und dann. Äh, oh ja, das sieht gut aus, jetzt nehmen wir irgendwie hier dieses Rezept vom Plötzblock und machen hm. irgendwie äh, Roggenmehl, Weizenmehl, Wasser, das Zeug, Salz, umrühren. Oh, fertig! <lacht> wieder irgendwie liegen lassen. Am nächsten Morgen dann irgendwie ins Gärkörbchen. Umlegen und oh, fertig, und ja nachmittags dann irgendwie backen. Die haben da so einen großen äh, Lehmbackofen draußen, geil, so mit ja. Holz befeuert, und darin haben wir dann unsere Brote gebacken. Total geil, hat Sehr, echt ja, Spaß gemacht. Ja, ja, ja. Das Brot schmeckt super und ja, einfach toll.
1: Das mit, dem, mit dem Zelt kommst du mit der geringen ja. Höhe klar, weil das ist mein Problem bei Tunnelzelten. Also, diese 1,15 Meter sehe ich, hast du da drin. Ja. Ähm, du kannst halt, du bist halt immer, du kauerst halt eigentlich immer im Zelt. Das, das finde ich, das, also, das finde ich. Beim Zelten
0: eben doof. Ja, es ist, ist wie beim Hotelzimmer, ich habe da halt Fluchtreflex. Ja, also genau. Ich halte mich da halt nicht naja, auf. Du kannst so, vor allen also.
1: Dingen nicht, wenn wenn irgendwie mal scheiß Wetter ist und es regnet, ja. wie kannst du da bist halt gezwungen, da drin zu liegen oder zu kauern. Genau. Das ist was, was mir nicht so gefällt. Ja.
0: Weiß ich jetzt noch nicht. Also wir hatten fantastisches Wetter. Freitagabend gab es da unwetterartige Regen und und äh, Gewitterstürme. Ja. Ähm, da waren wir aber noch nicht da, wir sind erst Samstag hingefahren. Und es war richtig tolles Wetter und wir konnten halt ganz viel draußen sein.
1: Was ich beim Zelten ja auch mal problematisch... Deswegen kann ich
0: dir nicht beantworten, wie also sich klar. das anfühlt, in dem Zelt
1: zu sitzen, wenn es was ich, also Das ist so das eine Ding, was was ich beim Zelten problematisch finde, die Höhe. Aber das kann man natürlich ausgleichen, indem dir einfach ein, ein Zeltkaufsort 1,80 Meter 80 hoch ist oder so. Ähm, das andere ist, es wird da drin sehr früh sehr hell und mhm. dann wache ich auf und
0: kann nicht mehr pennen. Und, und warm, es wird, das habe ich warm. gelernt... So. Größter, größter Fehler, stell das Zelt nicht so auf, dass morgens Sonne drauf fällt. Genau. Und es gibt und das ich, worden Das finde
1: ich wirklich eine absolut faszinierende Erfindung. Es gibt von dieser Firma Decathlon, das ist mhm. so ein französischer Sportartikel, wie nennt man das? Discounter irgendwie. Mhm. Die machen auch Zelt und alles mögliche und die haben eine Serie, eine Zeltserie, die nennt sich Fresh and Black, Frisch mhm. und Schwarz. Die haben eine Beschichtung außen, keine Ahnung, was das ist dadurch bleibt mhm. das Zelt kühl innen Ach. und die haben eine Beschichtung innen, dadurch bleibt das Zelt dunkel und zwar ernsthaft dunkel. Das ist das einzige Zelt, in dem ich einfach weiterschlafen kann, obwohl schon seit vier Stunden die Sonne scheint. Okay. Unglaublich. Und die kosten ein Appel und ein Ei. Ja, also die gibt es ja, auch in großem, mit, mit Stehhöhe 304. kosten die, dann kriegst die auch für 500 Euro oder sowas. Aber das, das Kleine, also das gibt es als Wurfzelt einmal so, halt, ne? diese, diese selbstaufbauenden, also diese Pop-up-Zelte ich weiß nicht ich, weiß nicht, ich glaube, unter 100 Euro kriegst du die schon. Hm. Also absolut faszinierend und die haben dann auch noch diese diese Pop-up Zelte von denen haben auch noch so eine so eine komischen Ventilationsöffnungen an der Seite, so dass du das auch noch irgendwie hinkriegst da so eine Art Durchzucht zu machen. Es ist total faszinierend. Okay. Also wenn du mal nee, ein billiges mal, du mal ein billiges Zelt zum einfach irgendwie mitnehmen und wohin für ein paar Tage äh, ist das echt die Lösung. Vor allen Dingen
0: naja, ich habe jetzt Schwitzig. das Geld in die Hand genommen für dieses teure Zelt, weil ich äh, die Hoffnung habe, dass das ein bisschen hält. Wir hatten ja, klar. immer mal wieder bei Aldi so ein Pillow-Zelt ja, nee, ja. gekauft und da halten die Stangen dann halt genau dreimal aufbauen ja. und dann war es das irgendwie. Ja. Und das ist halt verschwendet, das ist nicht nachhaltig, das ist Verschwendung und das habe ich ja. keinen Bock drauf. So, deswegen ja, habe ich, ich möchte ein ordentliches Zelt, das soll halten. Wenn ähm, du das
1: pflegst, dann hält das dein Leben lang, das Ding.
0: Das ist einfach aufzubauen, ja. äh, das, das fühlt sich schon ganz gut an. Nee, Camping kann ich jetzt. Also das war ja. einer der, der angenehmen Nebeneffekte. Aber also der Event selbst war halt toll. Ich habe hab einen Astro-Workshop gemacht mit mit Sastikel. Also er hat einen gemacht und ich durfte mit. Ich habe dann schnell irgendwie mein, mein Teleskop noch mit ins Auto geworfen. Okay. zwei. Das war super. Mein Problem bei Camping ist ja sanitäre Anlagen. Wie waren denn auf
1: dem Podstock die sanitären Anlagen?
0: Das ist äh, die Kulturherberge Wernershöhe, heißt sie, glaube ich. Mhm. In der Nähe von Sissebe. <lacht> <lacht> oder so. Also irgendwo hinter Hildesheim von uns aus gesehen und ähm, das ist so eine ja, etwas abgeranzte deswegen wahrscheinlich auch Kulturherberge. Ähm, ich habe die Schlafräume jetzt nicht gesehen. Ich habe ja, wie gesagt, im Zelt gesagt, es gibt ja auch Schlafräume und es gibt eben auch Duschen mhm. und äh, Wasserdruck war mäßig und ich habe von mehreren Leuten gehört, dass sie kalt duschen mussten, weil irgendwie nicht genug warmes Wasser da war. <lacht> Toiletten waren, naja, also wie das dann halt ist, wenn 100 Leute irgendwie sich, wie viele Toiletten waren da insgesamt? Vielleicht acht oder so. Okay. Acht Schüsseln.
1: Das ist halt tatsächlich so mein Angstgegner. Ne? Die sanitären Anlagen irgendwie auch so bei Festivals und sowas. Weil mein größtes Problem ist, ich habe extrem schlechten Schlaf. Also ich habe, was heißt schlecht? Ich habe extrem leichten Schlaf. Hm. So Jetzt bist dann irgendwie so, ne zischst dir abends noch drei, vier Bier rein, gehst dann pennen, hast einen leichten Schlaf, wachst auf. Was ist das Erste, was du musst? Pinkeln. Hm. So, und dann hast du, je nachdem, wo du bist, hast du dann die Wahl irgendwie. Muss, erstmal musst du dich anziehen, weil du musst irgendwie
0: raus. So. Dann, das ist optional übrigens auf dem Podstock, glaube ich.
1: <lacht> nachts, nachts marodieren, lauter Nackte. <lacht> muss, muss pinkeln. <lacht> Nacktmarodeure. <lacht> Herrlich. <lacht> 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 Ja, das ist so ein bisschen so mein Problem dabei. Also du musst dann, schlimmstenfalls bist du auf dem Festival und irgendwie hat der Kacksauger vergessen, das Dixie abzusaugen. und dann, ja. also, es gibt, also ganz grauenhaft, das ist so mein eine Angstgegner. Den kriege ich ja noch in den Griff. Und zwar ähm, wäre meine Lösung dann, das werde ich auch irgendwann
0: für. Ein Goldeimer mitnehmen.
1: Naja, so, so porta Potty ne? gibt es ja oh. ähm, in allen möglichen Varianten. Also entweder mit Chemie, das gibt es mittlerweile sogar als äh, kompost äh, mhm. und so. Diese größeren Zelte, die dann auch so 1,80 Stehhöhe haben, also mein, mein meins, was ich da so im Auge habe, kostet 500 Euro, aus auch nicht billig, hat hm. 1,80 Stehhöhe und ist ein Fünf-Personen-Zelt. Ähm, aber es ist ein Drei- und Zwei-Personen-Zelt, das heißt, du hast im hinteren Teil des Zeltes zwei Kabinen, hm. eine für drei Personen, eine für zwei Personen. Und was ich halt machen würde, ist, ähm, weil wir sowieso nur zu zweit da drin wohnen würden, in die Dreierkabine, zum Pennen und in mhm. die Zweierkabine einfach dieses scheiß Klo reinstellen. Ein Badezimmer ein. Ein Badezimmer, genau. <lacht> <lacht> Badezelt, genau. <lacht> Aber das, das ist echt, das, das, das wird, das wird, das wird mein, meine, meine Lösung sein. Das haben wir nämlich schon mal gemacht. Wir haben das mal auf dem Festival gemacht und das war ziemlich geil. Ähm, Klingt cool. Da hatten wir einen Bulli, also so einen Mietbulli, VWT3. Der hat halt nichts. Da kannst du drin pennen, da ist ein kleiner Kocher drin und ein kleiner Kühlschrank und ich habe halt gesagt so ey ich muss ich will nicht quer über ne und die vollgeschissenen Dixies das geht nicht und dann habe ich äh, gekauft ein Ankleidezelt das ist auch so ein Pop-up-Zelt Gibt's ja, auch ein Ankleidezelt, Duschzelt ist auch so ein Stichwort. Ist halt auch so ein Pop-up-Ding, ne, was du einfach so aufmachst und pump, dann ja. steht's. Hast eine ja. Grundfläche von irgendwie ein Meter mal ein Meter, ist zwei Meter hoch gewesen oder sowas. Äh, oben offen, das heißt, du konntest dann oben auch noch so eine Solardusche reinhängen, wenn mhm. du drin duschen wolltest. Und in dieses Zelt haben wir halt einfach einen Eimer gestellt. Äh, gibt's, <lacht> bei Amazon habe ich den gefunden. ist eigentlich ein Plastereimer, aber da kannst du so draufstecken, eine Klo, einen Klositz. Also ja. ganz, ne? so da haben wir also Eimer reingestellt in den Eimer Plastiktüte in die Plastiktüte Katzenstreu mhm. so und dann hatten wir die Toilette direkt am Bus das war total cool und ist auch gut benutzt worden also alle fanden so hey, bockal darf ich auch ja. mal wer kackt muss sofort äh, Streu wechseln also du darfst ja. kacken aber dann wird sofort Streu gewechselt
0: oh Mann. und das hat nee, super also, funktioniert und jetzt habe ich halt nur noch
1: das Duschproblem
0: beim, beim Potstock ist ähm, die ganze, die, es ist alles selbst organisiert, also ja. wir haben da auch kein Personal oder so, sondern du kannst dich als Helfer, als Engel irgendwie eintragen und Schichten übernehmen, kriegst es dann ein bisschen günstiger und ähm, das ist, das führt auch dazu, äh, dass es wirklich in, in Ordnung ist, also die Toiletten waren immer sauber. Ja. Ne, es hat halt mal gerochen, wenn gerade jemand vor dir ja, no. äh, da saß, oder so, aber es war halt immer sauber. Das, also, Damit sind wir alle sehr ordentlich umgegangen mhm. und es war halt auch, ne, also sitzt du da mit wem zusammen und, und und fragst, was machst du denn gleich, machst du hier, da what's in your pants oder machst du, was auch immer dann irgendwie parallel läuft, Gab irgendwie zwei Bühnen äh, und dann sagt dann nee, ich muss um elf das Klo putzen, aber danach mache ich dann das und das. <lacht> das ist ganz gut, dann
1: hast du nämlich nicht so diesen don't be gentle, it's a rental Effekt, ne? so ja, irgendwer wird schon sauer machen, leck mir mal ja,
0: ja. Nö, nee, das hast du nicht, sondern das mhm. ist irgendwie sehr, sehr nett. Und alle helfen auch mit in der Küche und so. Das ist, das ist schon ganz gut. Wirklich. Absolutes Highlight für mich war, äh, Jule und Becky, also Becky kannte ich schon vorher, vom Früh-Podcast. waren dabei, Frauen reden über Fußball. Und es hat ja jetzt auch die uh. frauen fußball wm angefangen. Stimmt. Und äh, da hatten wir dann so so eine Session Ask Us Anything vom Früh-Podcast Und das hat Spaß gemacht mit zwei Fußballexpertinnen expertinnen äh, klönen zu können. Sehr Frank angenehm. Fußball-WM.
1: Da muss man sich dann wieder so so ganz miese Kommentare anhören. Und so ganz, ach, furchtbar.
0: Ja, ach, was soll's. Es nervt halt. Ich tue einfach so, als wäre das ein, ein normales Event. Ich weiß, man, man müsste eigentlich mehr dafür tun, dass es normaler wird. Aber ich benehme mich jetzt einfach so, als wäre es eine ganz normale WM. Ja.
1: Nee, das funktioniert natürlich auch nicht, weil das es ist halt schon anderer Fußball und da beißt ja auch die Maus keinen Faden ab. Die Frauen, die spielen halt, Frauen laufen ein bisschen langsamer als Männer, Frauen sind vor allem wesentlich weniger agro als Männer, ähm, die sind weniger jammerlappig. Also das finde ich beim Frauenfußball, bei der frauen finde ich sogar... Du siehst praktisch keine Schwalbe. Und wenn du mal eine siehst, dann ist sie echt. Also, das ist, finde ich schon ganz einfach. Aber, aber das ist halt jetzt schon, ich sag mal, so vom vom. Bei Fußball geht es ja um Entertainment. Vor allen Dingen jetzt bei Spitzen, ne? so Bundesliga und sowas und um, um Weltmeisterschaften. Da geht es ja im Wesentlichen um Entertainment. Und so vom Entertainment-Faktor ist natürlich der Männerfußball irgendwie weiter vorne, weil ne? das ist lauter, das ist weiter vorne an der Rampe, das ist irgendwie spektakulärer insgesamt. Aber, weil
0: mehr Zuschauer da sind.
1: Auch, ne? Im auch. Wesentlichen. Ich, glaube, nee, ich glaube aber auch, nee, ich glaube nicht, dass der Frauenfußball aggressiver würde, nur wenn mehr Zuschauer kämen.
0: Äh, aber der Entertainment-Faktor kommt ja nicht von, von der Aggressivität.
1: Man müsste es wahrscheinlich anders also, branden. Man müsste es viel halt vom
0: Entertainment-Faktor bei, bei Millern-Tor, wenn ich dazu zu St. Pauli-Spielen hingehe, kommt halt dadurch, dass da 29.594 Leute sind.
1: Okay, aber die, die lassen sich natürlich auch erstaunen. vom Spiel, das, 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 das ist ja auch eine Rückkopplung vom Spiel selber. Was man natürlich machen könnte, ist, man könnte mal anfangen zu sagen, vielleicht geht es uns jetzt halt mal nicht um die Aggressivität, und ne, sondern um Skill. Und den haben die Mädels halt genauso wie die Jungs. Ja,
0: oder oder doch nicht wie die Jungs auch nicht.
1: Okay, ja, klar, ja. Und wenn du das ich aber, bin wenn, Pauli das Fan aber Mensch. wenn du das aber über Skill, wenn du das, das aber, wenn du das aber über Skill, also spielerisches, spielerische Skill, verkaufen würdest, dieses ganze ja. Ding, dann würde das auch, glaube ich, wesentlich erfolgreicher sein. Und dann könnten sie sich auch miteinander messen, auch in Zuschauerzahlen. So bin ich fest von überzeugt. Und vor ja. allen Dingen, wenn die oh, es Medien... es gibt Länder,
0: da geht das. Also da sind dann 30.000 Leute ja. bei einem Frauenfußballspiel.
1: Wenn die Medien, also und zwar alle Medien, das ja. auch vielleicht mal so behandeln würden, als wäre es ja. ordentlicher Fußball und nicht ach, oh, ja komm, da schicken wir Praktikant Schneidereit hin, weil das ist ja regionalliga da kann er ja...
0: Das und dann läuft im ja. Stream. <lacht> Ja, das ist schade.
1: Ich ich den ganzen Tag drüber aufregen. Das ist, genau, es ist so schade irgendwie. Man, man, ja, naja.
0: Stimmt. Hast du diesen Werbespot gesehen? Nein. Mit von wegen, äh, wir brauchen keine Eier, wir haben Pferdeschwänze. Das finde ich nicht schlecht. <lacht> den fand ich ziemlich ja. lustig. Nee, aber habe ich nicht gesehen. Also ich sehe, ich sehe ja. ich, ich seh halt keine Wahrheit. Allerdings der Vorwurf, der da drin äh, erhoben wird, von wegen äh, wir sind irgendwie, äh, wusstest du, dass wir dreimal Europameister waren? Nee? Stimmt ja auch nicht, wir waren ja. ähm, das heißt, es achtmal. Und ich hätte nicht gewusst, wie oft sie Europameister waren. Äh, ich wusste, dass sie häufiger als dreimal waren, aber auf acht, weiß ich nicht. Das, mhm. das, sowas habe ich nicht im Kopf. Bei den äh, Männern weiß man das äh, sofort, dass sie viermal Weltmeister Nein. waren. Bei Nein, das weiß, weiß man
1: nicht. nicht.
0: Naja, als Fußballfan weiß man das. Okay, das mag sein. Ähm, und dann erheben sie halt noch den Vorwurf, dass niemand weiß, wie die heißen. Ja. Und das haben wir ausprobiert und es stimmt ja also die haben da bei dem Prüf einfach ein paar, ein paar Bilder irgendwie auf den Beamer geworfen und ja Alexandra Pop habe ich erkannt und äh, das ist die die Kapitänin glaube ich Oder das Maruschan nee Maruschan ist nicht Kapitänin so die beiden ja und die Torhüterin erkennt man weil sie äh, Torwarthandschuhe anhat die die Almut ähm, ich habe 2011 im Krankenhaus gelegen als Fußball WM war Frauenfußball WM ja. war äh, und da kannte ich halt ne die Alushi und na den Angerer und so die kannte ich irgendwie alle aber
1: ja. das ist schon so ne ich sind wir nicht sogar auch mal Weltmeister geworden
0: im Frauenfußball ja ja, ja klar ja also mindestens ja. drei Ob Mal weißt du, so hier, scheiß
1: Union steigt in die erste Liga auf alle flippen völlig aus über ja. gefühlt Wochen was ja, das nicht?
0: geht noch bis äh, bis Mai übrigens <lacht> ja. bis zum Abstieg
1: ach so meinst du nächstes Jahr mal ja alle flippen völlig aus jetzt ist WM ich, Juni. Ich habe nicht das Gefühl, als würde irgendwie... ne?
0: Ja. Nee, ich habe ein einziges Auto äh, mit Deutschlandflagge gesehen.
1: Ja. Und das war ja. auch nur irgendwie so ein AfDler, der vergessen hat, die abzumachen. Also <lacht> in der Stadt zu fahren. Ist, <lacht>
0: nee, ich glaube, der hatte sogar Deutschland und Frankreich fahren. Dann. Also es findet ja in Frankreich statt. Naja. Ja, nee, das war schön. Ja. Mal gucken. Also. Ja. Ah, das mit dem Zelten gehen, mit dem langen
1: Zelten? Ja, ich muss mal gucken. Also ich habe ja letztes Jahr, äh, war ich ja mit dem Wohnmobil, dieser teuerste Urlaub meines Lebens, du weißt schon, zehn hm. Tage Campingplatz. Ja. <lacht> Scheiße! Ja. Aber das. wieso,
0: du hältst dich doch gerne auf. Was? war das der wo du die ganze Zeit im das Campingwagen gesessen hast weil da, nichts ging
1: ne ja, das war das war der wo ich erstmal das Wohnmobil das geliehene kaputt gefahren habe und darum die Selbstbeteiligung ja nicht zurückgekriegt habe die Kaution nicht zurückgekriegt habe und danach mir diese riesige Blase am Fuß gelaufen habe wo ich ja. froh war wenn ich irgendwie die 500 Meter zum Strand runter konnte ja.
0: genau aber du hältst dich doch gerne auf und ja, ich <lacht> Den ja, nein, das, ich fand das ja auch
1: total schön. Also ich habe hab oh, dann auch Mensch. gedacht, eigentlich müsste man das öfter machen, eigentlich müsste man das nochmal machen, eigentlich müsste man das woanders machen, auf anderen Campingplätzen, weil ich halt auch meine Scheu vor Campingplätzen verloren hatte da, ne, mit Sanitäranlagen mhm. und sowas. Und ähm, habe halt auch gedacht, aber jedes Mal 3000 Euro für 10 Tage, also jedes Mal ein Wohnmobil kaputt fahren und die Kaution nicht zurückkriegen, ist ja auch keine Option. Und man will es ja auch spontan machen. Da hatte ich halt überlegt, dieses, dieses größere Zelt ähm, hinzulegen mhm. und spontan zu machen. Aber werden wir dieses Jahr wahrscheinlich auch nicht zu so kommen, von daher ist das auch egal.
0: Ja. Ich habe noch was Neues. Noch was Neues? Ja. Und zwar erscheint in sechs Minuten, also irgendwas wollte ich noch verkaufen übrigens.
1: Äh, stimmt, wir müssen ja immer was verkaufen.
0: Wurde mir beim Podstock wieder mein Fahrrad, gesagt. Mein Fahrrad. Verkauf das doch im Realitätsabgleich. Genau.
1: Mein Fahrrad ist verkauft, das ist weg jetzt. Ah. Also das,
0: ach so hier, Kings-Ex-Karten für München. Aber das kaufe ich die gar nicht. Kings-Ex. Kennst du nicht? Nee. Alter, geile Band. Okay, dann ist mit Gitarren, ne? Mit, mit E-Gitarre und E-Bass ja, und Schlagzeug. Ein Trio mhm. aus den USA mhm. äh, ist Anfang der 90er äh, bekannt geworden, aber das ist so ähm, Ich mochte sie schon, als sie noch in kleinen finnischen Clubs gespielt haben und sie spielen da heute noch. <lacht> also, äh, ist das, die, Also die sind, weil die das die,
1: wollen oder weil niemand sie
0: will? Nee, die werden einfach nicht berühmt. Also mhm. ich finde, die spielen durchaus in einer Liga mit irgendwie, was weiß ich, also vielleicht nicht Foo Fighters Weeders. oder sowas, was den <lacht> was den Entertainment-Faktor angeht. Aber die spielen halt wahnsinnig gut und ich mag die Musik wahnsinnig gern. Kings X. Hört ihr mal die Darkman an von Kings X. Das ist einfach eine Hammerplatte. Also so viel Energie und schöne Chöre und Wahnsinn. Ähm, aber die haben es halt einfach nie so den Durchbruch geschafft und jetzt spielen sie also letztes Jahr habe ich sie gesehen in äh, Gasthof Walter. Das ist im Stadtpark von Hamburg. So eine, ja, also da habe ich auch schon meine Konfirmation gefeiert. <lacht> da passen so 200 Leute rein, wenn man alle Tische und alle Stühle rausrollt. Ähm, super geil. Also es macht einfach richtig Laune. Genau, und die spielen in München. Äh, als ich die Notification bekommen habe von, ähm, von Eventim, hier Ticket Alarm, King's X, habe ich geguckt, okay, das war irgendwie so Karlsruhe, und äh, also irgendwie so skurrile Orte, wo mhm. ich halt nicht so hinkomme. Mhm. Also nichts, nichts gegen Karlsruhe. Ich mag die Stadt ganz gerne, aber da bin ich halt nie. So, und dann war halt München dabei, mein Bruder lebt in München und wir haben ein Office in München, da kann ich dann mal irgendwie so hinfahren und da einen Kurs geben und das Gute mit dem Praktischen verbinden irgendwie. Mhm. Ähm, vielleicht. Ähm, oder ich fahre einfach so hin, ist ja auch egal. Und sofort halt für München. Zwei Tickets gekauft, gesagt, mein Bruder, hey, du hast da was vor. Äh, weiß ich nicht, ob das klappt so, <lacht> aber mal gucken. Ähm, und ein Tag später kamen dann raus, ja, sie spielen auch in Hamburg. <lacht> Scheiß, scheiße, scheiße. <lacht> dann habe ich halt noch drei Tickets für Hamburg gekauft. Ja, super. So, für uns von der Band. Wir waren auch letztes Jahr mit der haben, Band schon da.
1: Was machst du jetzt mit den München Tickets, wenn du die nicht verhüllt? Vor allem, was
0: mache ich auch mit den Band-Tickets, weil äh, unser Gitarrist hat eine neue Freundin und die mag auch King's X und die hat ihm jetzt auch eine Karte zum Geburtstag geschenkt. <lacht> scheiße habe ich ganz viele Kings-Ex-Karten über. Also, falls jemand Interesse hat, meldet euch mal. Vielleicht sind die über. Ja. Mir fällt übrigens gerade ein: mir
1: fällt übrigens gerade ein ähm, Wir nehmen ja Dienstagabend am 11. Juni auf. Nächste Woche, nächste Woche Montag, am 17. Juni, 17.06. Ist Odonien. Da treffen wir uns in Odonien in Köln mal wieder. Ja. Wollte ich nur mal gesagt haben. Ich habe mittlerweile auch einen kleinen, ein kleines Posting ins Blog gemacht, wo ich darum bitte, einfach kurz drunter zu schreiben, ob ihr kommt und zu wie viel ihr seid, damit wir einfach nur ein bisschen vorausplanen können, vielleicht. Ja. Also damit ich, ich weiß, ob ich fünf Kilo oder zehn Kilo Köfte bestelle, um die da zu grillen. Zehn.
0: 10, meinst, meinst du? Die anderen kommen alle. Ich komme nicht. Aber die anderen kommen alle. Die anderen kommen alle. Alle kommen. Alle kommen.
1: Ja, wollte ich nur mal darauf hingewiesen haben. Ne? Oder ja, meine
0: Hörertreffen sind diese Woche am Donnerstag im Wildwuchs Brauerei in Willemsburg. Sehr schön da. Und am Samstag um 14.30 Uhr in What? der Poliklinik Vedel. Was? In Horst der Poliklinik? Horst Blank Konzerte. In? Ja.
1: Ah, Horst Blank Konzerte. Ja. Müssen wir auch mal. Ich sag ja
0: jetzt immer Hörertreffen dazu, weil dann kommen Leute. Sehr gut, das ist ganz gut. <lacht> und die hören ja auch und man trifft sich auch. So. Konzert will keiner hin, aber Hörertreffen klingt gut. Ähm, ja, nee, ich habe was Neues und zwar äh, ist es jetzt, genau, 11. Juni 2019, 21.28 Uhr und in zwei Minuten erscheint die neue Episode vom Einschlafen-Podcast, 442. Wie das denn? Ja, geil, ne?
1: Das ist aber doch immer, wenn kein, kein Realitätsabgleich ist.
0: Richtig, eigentlich ja, aber also heute ist ja Radiowoche bei dir und normalerweise ja. senden wir ja nicht Realitätsabgleich in der Radiowoche. Genau. Äh, sondern dazwischen. Und in der Radiowoche mache ich dann den Einschlafen-Podcast. Deswegen ist mein zweiwöchentlicher Zyklus vom Einschlafen-Podcast eigentlich so auf deiner Radiowoche. Ja. So, äh, was aber mir in letzter Zeit ab und zu im Weg stand, ist, dass ich dann halt an einem Dienstagabend um 20.30 Uhr äh, mache ich ja auch dann, oder habe ich ja immer mit Livestream gemacht, weil der Mo dann auch immer uns geschrieben hat und mhm. so ein paar Leute hatten Interesse, dann live zuzuhören beim Einschlafen. Ich weiß auch nicht, also das beim ist Einschlafen doch das ja das, <lacht> ist, nein, das also das mit dem mit dem Mo war natürlich immer ganz, ganz toll. Ähm, warum die anderen da live zugehört haben, ich glaube, das war so ein bisschen Community-Event. Ich habe es ja auch zuletzt auf YouTube gemacht und das war schon ganz nett, wenn da irgendwie so 30, 40 Leute dann auch kommentierend irgendwie... Mhm. Äh, mitschreiben. So, ähm, Aber mich hat das halt unter Druck gesetzt, dass ich halt an dem Tag, an dem ich dann veröffentlichen wollte, auch aufnehmen musste und dann auch in der Lage sein musste, es aufzunehmen. Und ich muss tatsächlich für eine Stunde entspannten Monolog muss ich halt fit sein. Also da darf ich weder ja. schlechte Laune haben, noch irgendwie kraftlos sein. Das ist halt Arbeit für mich. Es mhm. klingt zwar entspannt, aber ich muss mich konzentrieren und äh, ich bin halt hinterher ziemlich fertig. Und wenn ich aber schon fertig bin, dann kann ich das nicht machen. Und so ging mir das vor Zwei Wochen, da kam ich irgendwie abends nach Hause, hatte einen Tag gehabt, musste dann noch Rasen mähen, weil es musste irgendwie passieren, damit ich mulchen kann und nicht irgendwie mit Fangsack mähen muss. Und es war irgendwie alles so, äh, äh, äh. Und dann war ich so fertig, dann konnte ich nicht. Und dann habe ich halt einfach geskippt. Und auch Mo hat mich darin bestärkt zu skippen, weil mhm. er meinte, nee, ey, das ist doch ein Hobby von dir, ist doch nicht dein Job. Ja, genau. Äh, soll dir doch Spaß machen, lass doch einfach ausfallen. Mhm. Und ich so, ja, stimmt, ich lasse jetzt heute ausfallen. Und ähm, habe mich dann dazu entschieden, dass es mir deutlich viel mehr Spaß macht, das eben nicht live zu, zu streamen und direkt danach aufzunehmen, äh, auf, äh, äh, zu veröffentlichen, sondern äh, das Ja. Weil dann kann ich jetzt irgendwann in diesem Zwei-Wochen-Rhythmus mich abends hinsetzen. Vielleicht setze ich mich morgen Abend gleich hin und mache eine Episode zum Thema Podstock, weil mir das so gut gefallen hat. Ja. Und weil ich gerade noch so begeistert bin. Und dann liegt die da halt zwei Wochen. So, so kann ich dann aber... Völlig entspannt irgendwie gescriptet. Also jetzt ist es 21.30 Uhr, jetzt ist die Episode live. Mhm. Ähm, Mal gucken, ob jetzt gleich die Live-Hörerzahlen hier einbrechen. Alle gehen sofort. Also sofort
1: Nee, jetzt höre ich einschlafen, das ist das viel ja viel <lacht> jetzt, geiler.
0: Jetzt geht zumindest die, die Stream-Qualität runter, weil der Download startet. Ähm, nee, also das ähm, das hat mich richtig und tatsächlich war die die letzte Episode, die ich dann aufgenommen habe, sogar so ein bisschen euphorisch, weil ich so glücklich war, diese Lösung gefunden. Ich, und ich wundere Aber mich auch, dass ich so lange gebraucht habe, um diese Lösung fragen, zu finden. Das, das ist ja was hat nicht mich denn davon abgehalten? Irgendwie war mir der Livestream wichtig.
1: Das ist ja äh, auch schön. Das hat ja was von Lagerfeuer, um das man sich
0: setzt. So und das, das mache das, ich ja jetzt auch schon seit sechs Jahren so. Und ja. so eine Gewohnheit zu brechen, war ja. halt echt schwierig. Naja.
1: Haben wir ja zum Beispiel mit der Vrindheit halt gemacht, äh, Alexandra und ich, dass wir auch irgendwann gesagt haben, was soll das eigentlich mit dem Livestream, das ist doch irgendwie Quatsch. Das setzt ja. uns dann gleichzeitig auch sehr unter Druck, vor allen Dingen Alexandra, ja. der ja. immer so eine Schere im Kopf hat, weil es ist ja dann sofort mhm. draußen und so. Ja. Nee, ja. Ist, äh, ja, super. Jetzt, Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie, ja, du hattest ja auch
0: gefragt, ob wir dann nicht vielleicht, weil das, weil, weil das immer so ausfällt, ob ja, wir das nicht vielleicht ist völlig egal. Also jetzt Wochen bin dann. ich halt auch freier in der Terminfindung mit dir. Ne? Ach so, also, rum. ja klar. Klar, also jetzt können wir halt auch mal an einem Tag, wo einschlafen Podcast erscheint, können wir halt auch senden. So. Ja, cool. Weil, also läuft ja jetzt gerade. Ja, läuft. Sogar bei YouTube, also ich bin ja mit meinem Einschlafen Podcast auch bei YouTube, mhm. äh, weil einige Leute halt auch ganz gerne über YouTube das hören, keine Ahnung warum, aber es gibt's halt. Ähm, und so, sogar da kann ich irgendwie aus Phonic fällt das ja raus und ich kann das dann im Preset irgendwie automatisch auf Private setzen und dann muss ich halt nur dran denken, dass ich da die die Publikmachung auch in der Skripte, also ich kann es auch schedulen und das ist total super mhm. und sehr glücklich. Ja, cool. Tja, in der heutigen Episode erzähle ich genau das und spoilere nicht Game of Thrones.
1: Was was hättest du denn da erzählt, wenn du es gespoilert hättest?
0: Naja, ganz viel, aber ich ähm, ich, ich könnte es alles spoilern, äh, aber ich wollte eine Episode über Game of Thrones machen, ohne was zu spoilern. Das ist ganz schön schwer. Aber hat mir Spaß gemacht. Ich
1: habe übrigens, ähm, ähm, fällt mir gerade ein, weil ich es gerade sehe, weil es hier, hier steht, ich habe mir neue Pedale für mein Fahrrad gekauft. Ach. Ähm, das sind so völlig, völlig langweilige. Weißt du überhaupt nicht so oh, Klick, Tralala. Ich habe jetzt diese, diese, ich hatte so Wendeklicker ähm, ja. drauf, die habe ich die jetzt runtergenommen, sich. weil ich praktisch nie Klicker fahre.
0: Ähm. Aber deswegen kann man sie ja wenden.
1: Ja, ja, aber trotzdem war mir jetzt irgendwie zu blöd, weil du trittst natürlich in 50 Prozent wie so ein USB-Stecker. <lacht> ne? 50 der Fälle stehst du auf dem, auf der auf der Klickseite ähm, und habe mir jetzt Pedale gekauft. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Ich schreibe es in die Show Shownotes. Ich google die nachher mal zusammen und schreib's in die Shownotes. Sind total Was ist das besonders, Alter? Die sind total simpel, also einfache schwarze Pedale, relativ große, große Trittfläche, ähm, haben sogar einen Reflektor an der Seite, wie es sich gehört ähm, hm. und sind beschichtet mit so einer Art Gripband. Weißt du, wie im, im Schwimmbad, diese, da gibt es auch im Schwimmbad gibt's auch manchmal so an Treppen und so, so raue Oberflächen. Ah, ja. okay. Und das auf der Pedale. Total geil. Also wirklich, die, und die waren nicht teuer, ich hab 25 Euro gekostet oder sowas, das ja. Paar. Und du hast halt immer sofort Grip, egal mit was für einem Schuh du da drauf gehst, sofort Grip auf der Pedale. Total angenehm. Also das ist eine echt, echt, echt mal die Produktempfehlung seit Jahren. Und die habe ich zufällig gefunden nur.
0: Ja. Naja, ich fahre ja schon ab und zu mit mit Klick.
1: Ja, mit deinen Fahrrädern auf deine Distanzen finde ich das auch sinnvoll.
0: Ja. Ich habe mir gerade neue ähm, Mountainbike Schuhe mit mit äh, mit Klick Adapter mm. gekauft. Beziehungsweise ich, ich war bei bei äh, beim Fahrrad Online Fahrradhändler meines Vertrauens, wo ich mein Fahrrad auch gekauft habe. Sag jetzt nicht, weil die uns nicht sponsern, die könnten uns mal sponsern. Ja,
1: genau, sponsert uns mal. Ich hätte gerne ein oranges Gravelbike.
0: <lacht> ich habe ein oranges. Ich hätte gerne ähm, ein oranges
1: elektrisches Gravelbike. Nee, das habe ich nicht. Uh, B BMC, kennst du, ne? Nee. Das ist so eine, so eine Schweizer Fahrradbude. Die haben ein elektrifiziertes Gravelbike gebaut mit einem 500-Watt-Motor, was schon ziemlich viel Bums ist. Und die haben so viel Strom da rein gemacht, dass das Ding, das ist echt krass, das hat drei, drei Stufen irgendwie, ne? so Normal, ja. Mittel und Boost, dass das Ding ja. auf Stufe Normal eine Reichweite von 100 Kilometern macht.
0: Oh wow, das ist
1: gut. Das ist richtig gut und auf Boost immer noch eine Reichweite von 50. Ich würde mal vermuten, und dass und
0: so das Booster ist es ein, ein Speak versus Speed Pedelec mit 45 km/h nee, das, das ist ein 25. schnelles,
1: das ist ein schnelles 45. Ja, ja. doch, Speed Pedelec, also ja, Ach so. das ist ein schnelles. Ja. Und ich würde mal vermuten, also so die Fahrdaten und was man so, was es so an Videos, was ich da gesehen habe, damit würde so ein untrainierter Fettsack wie ich in einem Zug von Innsbruck über den Brenner bis Meran fahren können und könnte hinter <lacht> währenddessen Rauchen. <lacht>
0: <lacht> ja, Rauchen ist sowieso ganz gut. <lacht> Wenn du beim Training fahren. rauchst und das dann im Wettkampf nicht rauchst, dann bist du richtig genau, schnell. Genau,
1: ohne Dampf keine Leistung, das wissen wir ja alle.
0: Ja. Nee, aber da nee, ist also äh, ein völlig geiles Teil. Zumindest war ich da am Einkaufen, brauchte eine neue Sattelstange für meine Frau, da ist die Sattelstange gebrochen. Das hört man unangenehm. aber auch selten. Zum Glück nichts passiert, aber naja, ähm, das war halt so eine, mit, mit Federung irgendwie. Und ich glaube, eine eher günstige dann da oder so. Ja, ich weiß nicht, zehn Jahre alt oder so, schon doof. Na gut, Sattelstange äh, geklickt und dann mal gucken, ich, ich guck dann immer noch in meinem Sale, so, was ist gerade so im Angebot. Mhm. Und Dann habe ich halt diese äh, Mountainbike-Schuhe gesehen, die sahen ganz schick aus, von Shimano. Ähm, und dann guck, muss ich ja immer gucken, so okay, ist meine Größe noch da? Und dann gucke ich und die einzige Größe, die noch da war, war 52 so, ui, was? <lacht> die waren halt ziemlich günstig im Angebot und dann nur 52. Ich okay. Ich habe eigentlich Größe 50 und da stand aber die fallen klein aus, nehmt ruhig eine große Größe und dann habe ja, dann vielleicht. Und es passt. <lacht> also ich, ich trage jetzt Fahrradschuhe Größe 52. Das habe ich aber äh,
1: auch. Ich glaube, meine, meine Fahrradschuhe sind auch zwei oder drei Nummern größer als meine Füße eigentlich.
0: Ja, witzig. Das <lacht> so, Einzige, was ich vergessen hatte, war mir die die äh, Klicker für für unten drunter mhm. mitzukaufen. Die sind ja bei dem, beim Pedal, sind zwei dabei. Schuhplatten heißen die, glaube ich. ne? Schuhplattler.
1: Äh, ja, ich, pff, keine Ahnung.
0: <lacht> keine Ahnung.
1: Mir ist übrigens gerade aufgefallen, dass das ist gar kein Gravelbike, sondern es ist ein Rennrad, aber ich, ich habe es gesehen als Umbau auf Gravelbike. Dieses BMC ah. BMC Alpen Challenge heißt es. Mhm. Ich, und ich bin total begeistert davon. Und das ist nicht teuer. Also,
0: glaub, also hast du mir gar nicht zugehört, sondern die ganze Zeit gegoogelt.
1: Genau. Ich habe <lacht> so. hab dir doch zugehört und mein Gehirn hat die ganze Zeit gesagt, Klitz, 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 Klitz. Aber ich weiß nicht so genau, welcher Teil von diesen Klickschuhen Klitz heißt, ob das diese Dinger sind, die unter den Schuh kommen, die du gerade meintest.
0: Ja, ich glaube, die heißen Klits.
1: Und das, ich finde, das ist ein ganz fürchterliches Wort, weil Klitoris, ich, das mich, ja, es macht das, und das ist nicht, nein, das ist nicht so Schenkelklopf, ho, 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 sondern das macht mich halt krank. Ich, ich finde ich will das nicht ich will nicht dass mein Gehirn das verstehst du das ja, ich, ich will nicht dass mein Gehirn das so unmittelbar übersetzt und das macht's halt die ganze Zeit das macht mich so willst von, nicht
0: so albern sein
1: ja genau es gibt Dinge <lacht> wo ich dann denke das reicht jetzt auch sei
0: doch einfach albern Heugi ja aber nee. nee. <lacht> ich war übrigens Gast bei der Sendung ähm, also ich, ich kam dann da an und äh, niemand wusste dass ich da bin weil ich das ja selbst auch nicht wusste und dann haben sich halt einige Leute halt sehr gefreut und gleich gefragt, können wir was zusammen machen? Und dann hat äh, Kati mich gefragt, ob ich in ihrem schon podcast mitmache. Ist auch ein sehr lustiges Format übrigens. Äh, wo sie mit äh, jemandem zusammen immer äh, einschläft, aber dann doch nicht einschläft, weil Hat? dem anderen gerade eine Verhörungs, äh, Verschwörungstheorie ein, einfällt. Oh, warte, also, warte mal, das ist,
1: das, ist jetzt, das ist ja fast schon eine komplizierte Spielmechanik.
0: Also nochmal. Das, das Umgekehrte zum hoxilla podcast ist das. Also die denken sich Verschwörungstheorien aus. Okay. Das ist cool. <lacht> das ist nicht, da das ist nicht leicht. Oh, cool. Das war ganz lustig. Wie heißt, also, wie heißt die Sendung? Großen äh, schläfst du schon? Ah. Mit Kati? Ich weiß immer keine Nachnamen, aber das ist wahrscheinlich auch nicht wichtig. Ähm, und dann, äh, was ein Krach, heißt die Sendung, ein Heavy-Metal-Podcast. <lacht> ja, aber ich Metaller. möchte jetzt erstmal
1: wissen, bei was du dir da für eine Verschwörungstheorie... Äh, ja, da
0: musst du das wohl anhören.
1: Oh Gott.
0: Hörst du dir halt an. Ich nach der Ich, sag, Podcast, das, ich doch jetzt nicht doch, in der Sendung. Ja, stimmt, ist scheiße. Nee. Hat natürlich was mit einem Einschlafen-Podcast zu tun ich natürlich selbst Werbung machen muss, weil ich ja so wenig Hörer habe. Verstehe. Nee, mir ist nichts eingefallen. Ähm, aber ihr, also die, der, der Key-Faktor kam von ihr. Das war wirklich eine geile Idee. Ähm, und und was so ein Krach, wo, wo also da echt die Ansage, sei einfach albern. So <lacht> das so einen Spaß gemacht, da draußen auf der Live-Bühne abends zu sitzen und da so einen Metal-Podcast zu machen und ständig geht irgendwie Metal-Musik an und die anderen drei Stehen auf, beziehungsweise stehen nicht auf, weil einer von denen ist der Björn, der diesen äh, Rollstuhl-Podcast auch macht. Ähm, und, und Aber der, der springt dann halt mit seinem Rollstuhl über die Bühne und und headbangt. Das ist ein Bild für die oh Götter. Ich habe so einen Spaß gehabt. <lacht> Wirklich. Also ich, er hat mir hinterher erzählt, naja, so aufregend ist es gar nicht, weil wir Rollstuhlfahrer müssen halt sowieso ein bisschen springen können, wenn du irgendwie irgendwo hoch musst oder so. Also diese Technik irgendwie mit dem Rollstuhl ein bisschen zu, zu hüpfen. Oder um zu wenden oder so auf der Stelle wenden Jetzt, hat das, muss jetzt halt hast du es
1: kaputt gemacht. Das, ey, ich hätte das so gelassen. Ich, das ist der einzige, der es
0: So das geil, ey. dann fängt das an zu Headbangen beim beim Springen. Und unglaublich. Vorher noch getestet. Hält die Bühne das eigentlich aus, wenn ich mit dem Rollstuhl? <lacht> Super. Ja, sehr albern, aber geil. Also hat echt Spaß gemacht. Sei albern, Holgi. Ich bin. Denk ich. an Kleez.
1: <lacht> oh, jetzt hast du es wieder gemacht. Das ist echt naja. <lacht> So, jetzt reicht's aber auch, ne? Ich denke auch. Gut. Kommen wir zum Wetter. Hast du das Wetter parat? Ja. Gut. Ich nicht, aber jetzt habe ich parat. Das ist eine Sonnenbrille. Stimmt. Kommen wir zum Wetter. In der kommenden Nacht zunehmend Gewitterneigung. Im Südosten, meist trocken, bei 9 bis 19 Grad. Und die weiteren Aussichten hier mit Tobias Bayer.
0: Aber da stand doch 19 bis 9 Grad.
1: Habe ich denn nicht gesagt? Was habe ich denn
0: gesagt? 9 bis 19 Grad. Was ist denn der Unterschied? Also, was soll denn das? Wieso steht denn da 19 bis 9 Grad? Da
1: geht's. Ich glaube, das macht man. Ich wunder mich, also neuerdings machen wir das Wetter ja auch, also der Co-Moderator bei Radio 1 macht jetzt immer das Wetter, das macht nicht mehr ja. die Wetterkraft und ich wundere mich auch und ich glaube es geht darum, dass ja nachts die Temperaturen sinken, ja, also dass es runter geht und tagsüber geht's halt hoch, also die Temperaturen sinken von 19 auf 9 Grad und steigen dann wieder, aber das ist dann schon der Wetterbericht für die nächsten Tage.
0: In die der weiteren, weiteren Aussichten. Zunehmende zunehmend so.
1: Witterneigung im Südosten, meist trocken bei 19 bis 9 Grad. Und jetzt die weiteren jetzt Aussichten mit gesagt, Tobias danke. Bayer, das war Absicht. Die
0: weiteren Aussichten am Donnerstag: Wechsel aus längerem Sonnenschein und einigen Wolken, 21 bis 28 Grad. Und bei mir ist es richtig rum.
1: Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
0: <lacht> ja, schönen Dank.